0: Bakom varje uppklarat brott finns det vardagshjältar, poliser som inte ger upp, som tröskar igenom alla fakta och som till slut kommer fram till sanningen. Under alla år som jag har gjort efterlyst jag har jag träffat hundratals brottsoffer som alla vill ha upprättelse genom att den skyldige ställs till svars. Jag har också träffat hundratals brottslingar som i många fall trodde att de skulle klara sig, i alla fall i den stund de utförde brott. Men den här podden handlar inte om brottsoffer, den handlar inte om förövare. Den här podden handlar om de som gör sitt jobb, de som ser till att en skyldig åker fast, de som ger brottsoffren upprättelse. Den här podden handlar om utredarna som löste fallen jag aldrig glömmer. Telefonen ringer väldigt sent hemma hos mig den 12 juli 2015. Jag ser på numret att det är nyhetsredaktionen som ringer och jag anar vad som hänt. Det verkar som om de hittat henne. Vi ska köra en extra sändning på liven på nätet. Kan du komma in, säger rösten i telefonluren. Jag hade rätt. Det var Lisa Holm det handlade om. Den 17-åriga flickan som varit försvunnen i Kine kulle i fem dagar. Beskedet var inte oväntat. De fynd polisen gjort under de dagar man letat efter henne talade sitt tydliga språk. Hon levde inte. Jag tog bilen in. Trafiken i sommarnatten var obefintlig och ganska snart satt jag i studion. Fortfarande ingen bekräftelse men polisen hade utannonserat en pressträff på Kinnekulle. I vänta på den satt vi i sändning i tv-studion och spekulerade. Även om jag var rätt säker på vad polisen skulle säga ville jag inte formulera det innan det bekräftats. Så kommer då presstaletspersonen Jenny Vidén ut för att möta journalisterna. Polisen har under kvällen anträffat en avliden person och vi bedömer att det med största sannolikhet är den försvunna Lisa Holm, säger hon. Där och då, i sändning finns inte plats eller tid för känslor. Det gäller att ta in informationen, svara på frågor- och uttrycka sig begripligt och sitta rakt i ryggen. Men sen i bilen på vägen hem händer något som faktiskt inte sker så ofta- i alla fall inte för mig. Har man arbetat med den här typen av jobb så länge som jag har gjort- bygger man ett skyddsnät. Det går inte att låta varje fall ta sig in i den delen av själen- där känslorna sitter, det skulle helt enkelt inte fungera. Men då, där i bilen på väg hem efter en varm och vacker sommar sommarnatt hände det som en kvällning eller kramp som tar över hela mitt inre. Jag stannar bilen, kliver ut i sommarmörkret och står kvar och andas ett tag. Det kunde har varit min dotter, tänker jag. Förmodligen samma tanke som hemsökte varenda tonårsförälder i hela Sverige den dagen. För det som hänt var så obegripligt. Det började fem dagar tidigare, den 7 juni. Lisa hade slutat för dagen på sitt livs första sommarjobb på Café på klostret i Blomberg på Kine kulle i Västergötland. Och för första gången skulle hon åka hem själv på sin moped. Klockan 18.22 mässar hon sin pappa. Åker hem nu, skriver hon. Men hon kommer aldrig hem. Klockan 20.00 åker hennes pappa för att leta efter henne. Han följer den väg hon skulle ha tagit hem och kollar noga dikesrenen ut efter vägen för att se om hon kört av eller råkat ut för en olycka. När han kommer fram och ser att mopeden står kvar blir han först lättad. Hon har i alla fall inte råkat ut för någon trafikolycka tänker han. Men i samma ögonblick ser han att nyckeln sitter kvar i tändningslåset. Då förstår han att något allvarligt hänt. Lisa skulle aldrig lämna kvar nyckeln på det sättet. Han möter också ägaren för kaféet som han tidigare ringt och frågat om hon vet var Lisa är. Och tillsammans söker de i området utan resultat. 21.47 ringer han polisen. 23.30 anländer den första polispatrullen och de har spårhund med sig. Den blir väldigt intresserad av en tyghög som ligger på marken i en av ladorna mittemot kaféet. Under tyget ligger en hög med människobajs. Poliserna förstår inte det där och då, men den högen blir ett av de viktigaste bevisen senare. Operation Dörrknackning pågår en stor del av natten. Polispatruller åker runt bland husen i området för att fråga om någon har sett något. Bland annat knackar man på hos ett litauisk par som berättar att de jobbar på en gård i närheten över sommaren. Mannen är 35 år gammal och heter Nergius Bilevcius och hans fru Irina. En av poliserna tycker att han gör ett nervöst intryck. Sökandet fortsätter på söndag, måndag, tisdag, onsdag och torsdag och flera viktiga fynd görs, en MC-handske som Elisas, delar av hennes mobiltelefon, hennes visakort, körkort, nycklar och annat, förmål som alla tyst vittnar om att något fruktansvärt har hänt. Men ingen Lisa. På fredagen ansluter sig Missing People till sökandet och då händer något märkligt. En man kommer fram till gruppen, pekar bort mot ett område och säger på knagglig engelska att där borta är det ingen idé att söka. Området är redan genomsökt. Som försökte han mota bort dem därifrån. Mannen är Bilevicius. Men det får motsatt effekt gruppledaren bestämmer sig för att de ska söka just där. Och det beslutet blir avgörande. Där i en rishög hittas Lisas hjälm med blod på. Hennes jacka ligger också där med den andra handsken fast i armen. På jackan finns sekret och blod. Bredvid högen ligger ett blått snöre. Det här leder till två saker. Det första är att polisen beslutar sig att ta in paret Bilevicius till förhör plus hans bror som också bor och jobbar med dem. Det andra är att man koncentrerar sökandet till området där jackan och det andra hittades. I arbetsboden intill tar sökandet slut. Inklämd i ett klädskåp hittas Lisa Holms döda kropp med tejp för mun och näsa. Och några timmar senare hålls pressträffen under kvällen anträffat en avliden person och vi bedömer att med största sannolikhet så är det den försvunna Lisa Holm. Det är en teknisk undersökning. Broden och hustrun släpps ganska snart. Utredningen inriktar sig mot Nergeus Bilevicius. De bevis som presenteras för tingsrätten är besvärande. Hans sekret och blod finns på jackan. Byggnaden där hundarna har hittat bys som visar sig komma från just honom. I den gjordes en mängd andra fynd. Lisas örhängen och hennes hårstrå, en silvertape-rulle, en bit avriven tejp och en bit av ett blått snöre, allt med hennes DNA på. Hans DNA fanns på flera blå snörstumpar och på silvertejpen. Hans sperma fanns i rummet på flera ställen. I ett av rummen, det så kallade mjölkrummet, satt ett vattenrör fast uppe på väggen. Bredvid röret hittades Lisas hårstrå och på röret fanns hans DNA. På en del av röret saknades det damm och det gick att se ett mönster som hade ett rep knutits fast runt det. Även på Lisas kläder hittades hans DNA, till och med innanför hennes byxor och på hennes trosor. Utöver allt detta kunde också hans bror och fru berätta att han var varit borta en tid under själva mordkvällen. Han saknade alltså Alivi. Själv sa han bara en enda sak. Jag är oskyldig. Och så fortsatte det även under rättegången. Han försökte inte förklara hur hans DNA fanns på så många olika ställen, inte minst polisas kläder. Han försökte inte förklara vad han gjort under kvällen. Han försökte inte förklara våldsvideorna polisen hittade på hans dator. Han försökte inte förklara någonting. Jag är oskyldig var det enda han sa genom tingsrätten och genom hovrätten. Domstolarna trodde honom inte. Deras slutsats blev att Lisa Holm dödats genom hängning på vattenröret med det blå snöret eller strypning i mjölkrummet. Att Bilevicius njutit av att se henne dö och att han därefter gömt kroppen i klädskåpet. Straffet blev livstid. Efter hovrätten bytte han advokat och hans nya Björn Huttig sökte resning i högsta domstolen. Han argumenterade att det fanns spår som inte hade analyserats, till exempel hårström på kroppen. Det fanns DNA-resultat som inte förklarats, till exempel varför hustruns DNA fanns på kroppen. Att datoranalysen kunde visa att han faktiskt hade alibi. Han menade också att en väldigt stor del av den tekniska bevisningen inte hade analyserats alls, vilket var en svaghet. Mellan raderna i hans överklagan framgår att Billy Vicious kan ha varit i kontakt med kroppen, fast först efter dödsfallet att han hjälpt gärningsmannen att gömma kroppen vilket skulle kunna förklara DNA-spåren och gärningsmannen var underförstått broden. Högsta domstolen avslog hans begäran. Straffet fortsatte först i Sverige, nu mer i Litauen, dit han på egen begäran flyttades förra året. Mordet på Lisa Holm blev extremt uppmärksammat. Från första dagen av hennes försvinnande och sen hela sommaren fylldes tidningarnas löpsedlar och första sidor med rubriker om henne. Hennes namn var det mest sökta på internet det året och som vanligt fylldes nätet av spekulationer, anklagelser och teorier inte sällan från människor som inte hade någon kunskap, någon insikt eller någon förmåga att skilja sant från falskt. Oskyldiga pekades ut, konspirationerna flödade och hatet välde fram, precis som vanligt på nätet. Men jag kan förstå uppmärksamheten, jag kan förstå rädslan och oron. För om detta kunde hända en helt vanlig tjej på väg hem från sitt sommarjobb. Vem går då säker? Lars Johansson var spaningsledare i det här fallet.
1: Vi hade ju målsättningen hela tiden. Vi jobbade ju efter det att vi skulle hitta flickan då. Men kan vi kan väl säga då när... Gärningsmannen på profilgruppen rinde och frågade om de fick komma ner och titta i ärendet. Jag kommer inte ihåg vilken dag det var, när det var på onsdag eller något sånt där. Vi träffade dem på torsdagen i alla fall och då fick vi ja, från dem ett antal punkter. Då där de bland annat i någon sa det att de var väldigt tveksamma till att, man, att flickan då. Och Det grundade de bland annat på då att... Att man inte hade hittat kroppen här i närområdet. Bland annat då. Att det var även så att det var en avfyringshög där inne som man tyckte också var konstig då, mm. som, som hörde till det. Och eh, man såg väl även att då vi skulle leta efter en gärningsmann som har någon koppling till det här området.
0: Då. Men vad de sa då var att Lisa hade blivit bortförd de och mördade dem. Det var egentligen Ja, det var, det. var
1: ju deras... Eh, Ja, Hypoteserna gav till oss. Det. Vi jobbade ju att vi skulle hitta Lisa Levande, men vi förstod väl att det, ju mer tiden går, ju svårare är det. Att, att hålla någon så liksom dold så här lång tid, det, det var väl inte troligt. Mm. Eh,
0: vi återvänder till det, det här som man sa på för gruppen mm. eh, där liksom har profilgruppen. Man, en av punkterna var just den här avföringshögen eller bajset, mm. bajset som hittades redan samma natt. hon försvann.
1: Hunden markerade ja, för det varför samma. var det intressant? Det var ju så här att ofta är det så att när gärningsmän får såna här adrenalinkickar så kan man ha svårt att hålla sig då både säga, urin och avföring mm. då så de tyckte att det var intressant. Och mm. Vi har ju haft det andra ärenden, det är kanske inte mordärenden, men det är gäller grova stulder där man hittat den här avföringen. Ja, där man hittat kanske en del av den maskering som man använt och så vidare. Mm. Så, att,
0: så att anspänningen blir för stor så att gällande, man kan inte överhålla ja, det. och man vänder på resonemanget. Det faktum att det låg en sån hög där tyder på att det kunde ha hänt något allvarligt.
1: Ja och då, det, det var ju färskt också och det var ju hundfjul reagerade på det, att hundarna var i vissa intresse för det, där, och det brukar inte hundar göra
0: Nej. Men sen hände då det här på märkliga eh, att, att det kommer fram personer som som eh, försöker verkar som hålla borta missing people från ett visst område försöker avleda deras uppmärksamhet och som jag förstår det så här efteråt så var det något av ett avgörande
1: ögonblick Ja, det var ju samma med att Man hade börjat gå in i den här helgförberedelsen för detta. Vi hade ju väldigt mycket folk ifrån Missing People som var ute och man hade börjat titta på olika sökområden. Man hade utvidgat, man hade utvidgat sökområdet och i det här sammanhanget så kom det då en sökpatrull som sökte ut efter vägen ifrån Husaby mot och Man började närma sig den här gården Martorp. Då kom det, de visste att de skulle få förstärkning där nere för att man skulle söka om ett större område. Och då kom det, samman med patrullen kommer dit den här Missing People-patrullen. Då kommer det en bil som kör längre ner och det kommer ut en man som pratar engelska och säger att, på engelska då, att ni behöver inte söka. Här. Militären har varit här och sökt. Och den som var patrullchef han visste ju det. Att det, det har inte varit någon militär här. Sen gick man in i ett förråd, de här två personerna som var. Det var bara den ena som hade kontakt med, med den här patrullen då. Och hämtade någon spader eller greppar man och ställde sig längre ner mot i den här gården och uppsikt mot den här, vad jag kallar, där arbetsboden och Ishöget. Och började gräva. Sen när patrullerna började närma sig det här området, då försvann de. Och det gjorde ju då att, vi försökte identifiera dem, det, vilka det var som hade varit där och då beslutade vi att vi skulle hämta in och höra dem för att de hade ju koppling både till ladan och till motort.
0: Mm. Och så att de förhören med dem började innan ni hade hittat
1: kroppen? Ja, de hämtades ju in så att, ja, nej jag kan ju inte säga att de gjorde för att eh, de skulle transporteras in till Lidköping och vi skulle fram förhörsledare och sånt, så när jag tror att det gör ju med att börja efter vi hade hittat kroppen mm, mm.
0: Men det, det var ändå så lite grann att den här händelsekedjan med de här gjorde att man fokuserade sökandet där man sen hittade kroppen.
1: Man kan säga så att det första fokus vi hade det var ju på den bostaden de hade kring där, alla de uthusna som var där, mm. det, det sökte man igenom. Det var, man såg de här bilderna på alla hundpatrullerna och alltihopa som var där och det var ju det sökområdet man letar ju allt man kunde hitta där, både jordkällar och allting, men man konstaterade att det fanns ingenting. Sen fortsatte ju tekniken in i bostaden. Men då flyttades en del då tillbaka till Martrop och då började man leta i Martrop där. Men, och det är ju en gård och det, det, den är ju egentligen inte bemannad. Det finns ju ingen personal där annat än två gånger per dag. Och, man började leta igenom den där ladegården och var lite kalvar och sånt där inne, men vi hittade ingenting. Samtidigt då så höll ju teknikerna på vid det här fyndplatsen som låg lite, vad skulle säga, den här, i den här ishögen. Och man hade, när man hade säkrat av det där så sa man det att vi får väl titta lite omkring här också då. Och då var man framme vid den här byrsad som jag kallade då. Och man såg när man var framåt. Den hade ju inte använts på ett antal år men att gräset var böjt in under dörren och då tyckte man att det var intressant. Och när man öppnade dörren där så man kände ju någon form av bekant lukt. som man förstod att det kanske var någonting här inne ändå. Och då började man leta och det var ju så att längst fram där så var det ett antal skåp. Men de, de brydde man sig inte om i första läget utan man tittade in i ett, ett sidotrymme där. det stod en, 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 en soffa. Och man var ganska säker på att man skulle hitta Lisare det, men det blev bra. Sen öppnade man ju det första skåpet, inget andra skåpet, tredje skåpet- så var det en klädehöjd och Fortsatte nästa och nästa, och så var det ett kylskåp och ingenting. Till det sista så tänkte man då att vi får lyfta på den där klädehögen- och då, då var vi lysare. Mm. Polisen har eh, under kvällen anträffat en
0: avliden person- och vi bedömer att med största sannolikhet så är det den försvunna Lisa Holm. Hon har hittats
1: i det tidigare aktuella sökområdet. Det var en Helen som var tekniker där som hon brukar göra en väldigt livlig berättelse kring hur det var detta och det var klart att det var mycket känslor i det just då. Du
0: säger att det var mycket känslor i hennes berättelse, kriminaltekniker som hittar, men man får en känsla av att man följde det här utifrån att det var mycket känslor hela vägen, mm. även från polisen så att säga.
1: Ja, och inte minst märkt just det här på natten, det här, det här det kom ett facebook inlägg också från, det var väl någon kollega i på Östra som hade skrivit att det gjorde väl också det att man alla möjligheter kunde tro det att det var något att det man hade hittat det var någonting som var väldigt mycket skador på. Mm,
0: det fick man ju känsla av, att det var något som man inte hade sett tidigare. Mm. Och det
1: kan jag ju säga direkt att Lisa hade ju väldigt lite skador på mm. och kroppen. Det var ingenting utan som var bortskuret eller mm. något sånt här, utan Det var väldigt hel kropp. Mm.
0: Ni befann er ändå i, i, i den situationen att när kroppen hittades så hade ni redan gripit ett antal personer som ni trodde var intressanta för utredningen? Det var liksom ingen spaning däremellan utan det här skämtade ungefär samtidigt.
1: Det, var ju så här, vi, det här var ju... Vi hade ju hämtat in andra personer även innan och hört i, i ärendet men det var ju de var inte gripna utan de var ju hämtade och sen när vi hörde dem på natten där så gick vi deras berättelse inte ihop mm. och då blev de ju anhållna sen på natten. Där, men det var ju mycket konstigt. De stämde ju in, även lite in på det här med koppling till, till bygden och de kände till både platsen där Lisa an, som vi antog då, hade mördats i det läget och, och den plats där hon hittades. Så det var ju mycket som gick ihop där för, för vår till. Mm.
0: Vad var det som gjorde sen att ni släppte två av dem, hustrun
1: och brodern? Det var ju, eh, hustrun var ju bara anhållen och senare häktad på skälingen. Hon satt ju bara på en, en vecka det, man kan väl säga att brodens och fruens då berättelse då gick ju i vissa delar väldigt bra ihop. Mm. De hade varit på i lägenheten eller i den här bostaden. Men det kom fram uppgifter då att i fröden var vi främst med broden att de hade blivit liksom... Så fort de väckte frågan om det är med Lisa så var var brodern väldigt irriterad och sa att jag ska komma ihåg att jag var hemma vid ett riskluppslag mm. och så vidare. Och det gjorde ju det att eh, misstanken mot honom ökade och minskade mot de andra. Och vi hade inte så mycket på de andra heller kan vi säga. Då. Mm.
0: Men sen eh, vi tog en ganska intensiv period av teknisk spår. Att försöka hitta tekniska spår mm. eh, för att ni fick inte någon hjälp av honom. Han medverkade inte på något sätt, jag förstår.
1: Nej, vi kan ju säga då att vi fick ju väldigt mycket hjälp från hela Sverige med teknikergrupper. Vi hade både Bergslagen och Breking och så att Vi fokuserade ju då på att leta igenom ladan. Och sen blev det ju så att under en gick så var det olika ställen som vi sökte igenom. Vi märkte att det var ju flera platser avspärrade- många då dem hade ju koppling till det här senare då de här tre personerna då, att de hade jobbat på olika ställen där men det blev mycket fokus på, på den tekniska biten senare mm.
0: Som utomstående så reagerade man på att ni inte hittade mer
1: Ja vi tyckte väl ändå när, när slutet kom att vi hade mm. en ganska gedigen spårsäkringsbit där mm. både med på flera platser där vi hittade gengänningsmannens sten och är kopplade till mm. henne. Så mm. Jag har väl varit med om den där man kanske bara lutar sig mot ett det. Här mm. var det väl minst 14-15 stycken mm. olika
0: typer av mm. De satt på olika ställen och inte ja, ja. saker ja, Men ändå förvånar det dig inte att, att, ni, hittade, att ni skulle hitta något större avgörande saker med tanke på att det ändå var
1: en våldsam händelse som inträffade? Jag tycker det, vi när vi tittar på det här drömmet är vi antar att hon har blivit dödad så vi hittade vi både Hårstå och vi ju spår på eller teknikerna hittade spår på de här reporna på olika ställen och det, jag tycker att det om man säger kort kortspel det var full hand där vi fick bra utfall på de här bitarna framförallt sen när vi kopplade ihop detta var med rättsläkarna, vi hade ju Rättsläkarna på plats. Först ville de inte säga någon dödsorsak men efterhand så fick man ju fram det och till slutligen då så bestämde de sig för att det var hängning. Då. Mm.
0: Det här pågick ju ganska länge det här arbetet och det var ganska många personer inblandade. Mm.
1: Det var det men samtidigt som vi försökte minska ner de som hade insyn i ärendet för att jag var livrädd för att våra vittnen skulle liksom konfronteras med pressen och det här också. För att det, det, det är Mycket stor ju full med de här olika vittnesiakttagelserna och även då ja, när man hade sett olika personer på olika ställen där. så att Vi snarare åt ganska mycket i våra poliserade system och även i, i de här åklagarens system. Då. Ja, vi var men, en mycket begränsad grupp då kanske fem sex stycken med, som hade total blick över ärendet och gjorde mm. oklagen.
0: För det var en annan sak som slog som utomstående journalist att det, det läckte inte så mycket information från det. Man har varit med om andra ja. utredningar ja. mycket mer kan säga. Ja,
1: vi, kan ju säga vi, vi, är en, vi jobbar ju på, på landet och vi sitter i en speciell del av polishuset och, det kan ju vara så att vi fikade lite grann för oss själva och sådär: det, det är ju lätt att prata för mycket när man sitter i kaffebord och sådär, men vi försökte hålla det för oss själva så mycket. och Vi förstod att det var, det var många som fikade efter uppgifter, men vi är ju vana vid att vi på, i Skoladborg att vi har upp, det läcker inte så mycket. På kollegor håller tyst. Man förstår att det är viktigt.
0: Ja, så småningom så, så blev ni ju klara. Det blev, en för, alltså det blev ett åtal mm. eh, baserat på de, i huvudsakande uteslutande på de tekniska mm, kan man säga. bevis i hittat. Hur, hur kändes det när, ni, när du kunde lämna ifrån det här, när ni var klara?
1: Det var ju många sådana här turer fram och tillbaka. Jag vet att jag hörde på, på de, man var otålig på pressen. Det kommer det inte, nu, nu är det något krångel eller beroende på att det, nu har det skjutits upp igen, men ofta var det så att vi hade mycket dialog för det det, det, var, det tog tid att skriva ut de här förhörerna och sedan skulle vi ha skärlig delgivningstid och vi skulle även åka till Litauen för att höra brodern och dottern igen och det tog ju lite tid det också då, så att göra. men ja ibland så, så ville det till att man syr ihop det där sista och då är det är klart att vi jobbar ju hela tiden under tidspress men jag tycker ändå att vi fick ihop ett bra på
0: Tvivlar du någon gång på att den här bevisen som ni presenterade och som sen rättegången byggde på att de skulle hålla? Tvivlar du någonsin på att han skulle bli fälld?
1: Vi ska ju vara objektiva så jag vill liksom inte liksom säga att vi är hundra procent C utan att vi presenterar ett material som vi trodde var bra att skulle hålla för en mm. rättegångsprövning. Ja.
0: Mm. Och det gjorde det. Han blev i tingsrätten, han blev fälld även i hovrätten.
1: Ja, idag lämnar Nerius Bilevicius advokat Björn Hurtig in överklagan enligt P4 Skaraborg, som också rapporterar att Nerius Bilevicius nu ger en helt annan version än den han tidigare stod fast vid.
0: Sen gjordes det en, en um ansökan om resning till mm. här domstolen mm. där, där advokaten hade listat upp jag tror det var 17 punkter som mm. han menade mm. talade för resning och underförstått mellan raderna så kunde man tolka resningen så att ja eh, den dömde kunde ha varit med kanske och forslat undan kroppen men det kunde ha varit någon annan mm. som utfört själva mordet det fanns ingenting som pekade på just det och den andra stod ju någonstans mellan raderna och skulle vara brodern. Mm.
1: Eh, vad säger du om det? Ja, när det gäller brodern så, så fick ju jag, den gärningsmannen en, en direkt fråga även under rättegången om, mm. om det var liksom, man kunde tro att det var broden eller något annat och det hade ju, hade ju ingenting som följde in på detta. Mm. Sen vet jag då att eh, advokaten jag har hört det i mm. förresten det är en slug jävla mm. uttrycket på det sättet. Så att vi, var väl, vi förstod väl att äh, här fick vi nog äh, passa oss. Och vi tillgodosåg det han ville ha. Vi visade om brottsplatsen. Vi visade om alla, hela bildmaterialet. Och... Sen hade vi det lite olyckligt där att äh, vår it-tekniker när han skulle svara på en fråga så hänvisade han till fel beslag. Och det mm. gjorde han lite stor... Ja, sak om det mm. Men det, jag hoppas det är det du så sen. Nu har det gått en
0: tid. Det här blev ju ett extremt uppmärksammat mål den sommaren. Vad, vad tror du det var som gjorde att det blev fick så otrolig genomsakskraft?
1: Ung flicka. Ingen brottslig belastning. Inget konstigt. Folk kunde liksom... Tänker jag så att det kan ju vara min dotter eller min son. Detta. Jag tror det ligger mycket där. Att det... Ja,
0: det tror jag också är sista därför. Så tänkte jag. Ja. Att liksom... ja,
1: just att och sen blev det. det accelererar ju liksom hela tiden. För att om vi tittar i Skaraborg där nere. Det var varit ett fruktansvärt engagemang. Bara mm. titta på missing people. De har aldrig varit med om det liknande. Vi hade ju över tusen personer. Redan, på torsdagen eller fredag Och på helgen räknade vi med, med ännu mer. Mm. Vi hade företag där nere, de körde ut pallvis med korv och drick och mm. allt alltihop. Vi, vi hade ju problem med våra vår personal, personalen ville ju inte gå hem. Nej. Den yttre personalen, man, man körde ju då säger bort och lite till. Och, jag vågade inte ens tänka på de arbetstidsbestämmelserna. Det Men många hade ju kopplingar, man bodde ju på små orter, kände någon och så vidare. Så att. Det var ett jätteengagemang och det blev det ju även för oss som jobbade utredningsmässigt sett.
0: Efteråt, fanns det någonting i det här som du tänker att ni ska ha gjort det annorlunda? Är det någonting som nu när du har funderat på så här? För
1: jag tror att du har gått igenom det här, Ja, med. det låter ju väldigt självgott men jag, jag har lite svårt. Jag tycker att vi fick ett så väldigt bra utgångsläge genom vi fick... Så mycket tips. Vi hade så jättebra material när vi gick in i själva morddelen där. Och eh, jag, har svårt. jag har försökt att titta på det om vi kanske kunde lagt en spänning på något annat sätt eller gjort på något sätt. Men jag, jag tycker ändå då att det, det flöt på ganska bra. Mm. Jag, jag... Om nu de här två
0: personerna, varav den ena sedan dömdes, inte hade gjort det här, försökt få bort Missing Pipe från ett visst område, hade, de då, hade det här klarats upp?
1: Jag kan säga så här att ja, oh, i detta var väl då att vi hittade Lisa så pass tidigt. För att vi hade ju en vecka där det var ganska varmt och vi såg ju då på kroppen att den påverkas ut av detta. Sen visste vi inte heller vi, hypotetiskt sett kan man ju säga att visst man hade placerat i börsen. Det kanske är någon som hade tänkt att tända på den. Vi visste att mannen skulle åka tillbaka till Litauen tre veckor senare och så vidare. Det kanske, jag, jag vet faktiskt inte men, men det var väl då att vi hittade Lisa ganska tidigt i det här. Och det är mycket tack vare Missing People. Okej.
0: Okay. Tack så mycket för att du var med. Tack så mycket. Fallen jag aldrig glömmer för dina vänner så att fler får chansen att lyssna. Har du förslag på vilka fall du vill att vi ska ta upp eller bara berätta vad du tycker så mejla till fallen at ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med som jag vill tacka lite extra. Research Gabriella Lachti ljudsättning Alexander Martyris och exekutivproducent Mattias Arvidsson. Efterlyst och TV3-dokumentär ser du varje Krim torsdag på TV3 via Free och via Play. Tills nästa vecka, tack för att du lyssnar. Produceras av I Like Radio. I like radio. Nyhetsklippen i det här poddavsnittet kommer från Sveriges Radio och Expressen TV.